0: Esse é mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Olá, meus queridos ouvintes, aqui quem fala é a Dúnia e hoje é a estreia de um novo formato de episódio aqui no Recomenda Cast. Se você escutou o episódio passado, já sabe do que eu tô falando. Pra quem não escutou ou tá caindo de paraquedas agora, eu vou pegar uma obra e analisar uma temática abordada naquela obra, seja subjetivamente, seja a temática principal. E para esse episódio de estreia, eu decidi falar sobre o Dorama, que fez muito sucesso em 2018 e é conhecido como What's Wrong With Secretary Kim? traduzindo seria o que há de errado com a secretária Kim, e eu quero falar sobre como ele retrata muito bem, uma coisa assim que não é intencional da história, ele retrata muito bem a submissão da mulher, seja no campo profissional, seja no campo pessoal. Como o dorama não é um bom exemplo desse empoderamento feminino E por mais que eu dê essa palavra, ela vai ser usada nesse momento Eu quero recomendar um filme que foi lançado ano passado Chamado The Long Shot Que na tradução ficou Casal Improvável Antes de começar o episódio, eu preciso dar os meus recados Siga o arroba RecomendaCast Tanto no Twitter como no Instagram, já tá cheio de recomendações Siga, siga, siga Se você já segue, maravilha, muito obrigada Agora é a hora de você espalhar esse podcast para as outras pessoas, para amigos, famílias, pessoas na rua, enfim. Espalhe o RecomendaCast, faça ele chegar em outras pessoas, eu agradeço muito. Se você quiser entrar em contato comigo, mensagem nas redes sociais ou mande um e-mail para contato@recomenda.cast.com.br. Esse e os outros episódios do podcast estão disponíveis no... Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Eu percebi que o episódio passado eu não falei de Deezer, mas é porque a minha relação com ele não é muito boa, tá? Se você escuta pelo Deezer, não estou te julgando, é só que deu vários bololos entre o Deezer e esse podcast. Para esse podcast chegar inteiro no Deezer, foram 11 meses, 10 meses, foram muitos meses, enfim. Outro lugar pra você escutar os episódios é no nosso site recomendacast.com.br entra lá, eu tô dando toda uma repaginada no site, não sei se vocês separaram, mas os posts de recomendação os Posts, as vitrines dos episódios estão de cara nova. Eu mudei todo o design, não sei se vocês sabem, mas eu sou designer gráfica. Então foi um bom exercício para ir descobrindo uma. não uma nova cara do RecomendaCast, mas conseguir traduzir visualmente o que o podcast já está já sendo, o que, que ele está se tornando. Então entra no site, como eu falei, você escuta os episódios, faz o download deles e ainda assina o feed. Recados dados, bora começar o episódio. What's Wrong with Secretary Kim foi lançado em 2018, conta com 16 episódios de 1 hora e 10 minutos cada. E desses 16 episódios, eu só consegui assistir 13. O drama é baseado na web Tum, de mesmo nome, lançado em 2016, que por sua vez foi baseada num romance coreano... A história acompanha a Kimi So, que é a eficiência em pessoa e que trabalha como secretária já há nove anos do vice-presidente de uma multinacional. E que, do dia pra noite, ela, a Kim, decide pedir demissão, pegando todo mundo desprevenido. E o vice-presidente decide que aquele é o momento dele impedir que a secretária Kim, que é essa pessoa super eficiente, que ele já tá super acostumado, saia da empresa. Fuck my life! Aí o roteiro chega surpreendendo zero pessoas de que o que vai impedir a Kim de sair da empresa é o romance que vai crescer, que vai acontecer entre ela e o vice-presidente. E a partir daí vai ter vários clichês românticos como o famigerado triângulo amoroso. Sim, vamos ter triângulos amorosos. Mas um ponto assim, que eu vejo como muito positivo é que a série ela é centrada no núcleo que não é escolar. Porque na minha cabeça, a maioria dos doramas, eu acho que talvez seja uma informação real, é centrada na vida de jovens, na vida escolar, é um negócio assim muito pré-adolescente, adolescente, máximo jovem adulto. Aqui não, aqui é, o núcleo é diferente, né é uma empresa, e os personagens tem na faixa assim de 30, 35... São temáticas, né? São dinâmicas diferentes do que um dorama clássico, entre aspas, faz. E assim, além disso, a série ela é muito bem produzida. Eu gosto bastante dos efeitos visuais e sonoros que são usados para incrementar os momentos de comédia. Eu não sei se isso é só da série ou se é geral para dorama, porque esse é o segundo dorama que eu assisti. Sobre esses, essas inserções de efeitos sonoros, esses efeitos visuais, como eu falei, funciona super bem. Eu No começo você estranha, né? Porque você não vê isso em séries americanas, séries inglesas, séries da Netflix, enfim. Mas você vai acostumando, você vai tomando gosto por aquilo. Além disso, os atores são muito bons, principalmente os dois principais e Menino que faz o amigo do vice-presidente. E esse cara, assim, nas partes de comédia, que é basicamente o que ele faz, né? São... as partes dele são muito boas. As caras e as bocas que ele faz são excelentes. Well played, Timmy. Well played. Agora chegou o momento do meu grande mas. Qual que é o problema desse dorama? O meu sentimento foi o seguinte, que a partir do episódio 3, a história ela começa a se perder até o episódio 3 está lá, você fica imersiva é bem claro que vai rolar ali um romance entre o presidente e a Kim só que a história ela começa a, a perder o rumo principalmente em relação às motivações que a Kim So tem para sair da empresa tem para largar aquele emprego e pensar no que, que ela vai fazer no futuro quando você descobre por que ela tá saindo daquele emprego, eu acho assim muito nobre, eu acho muito nobre não, né? Mas eu acho assim muito real o que ela tá passando e o que ela deseja. E depois do episódio 3, um pouco mais para frente, a série novamente se perde ao colocar um plot de mistério, thriller ali na metade da temporada e ela quebra assim muito essa atmosfera leve que a história tava seguindo. Então, foram duas coisas assim que me incomodaram nessa parte narrativa da estruturação da série. Só que tudo isso dá para relevar, como eu falei, eu assisti até o 13o episódio. Então, eu cheguei assim bastante longe, eu não terminei a série, mas eu cheguei bastante longe relevando esses aspectos. Só que o maior problema da série, pra mim, é essa romantização da submissão da mulher. Eu continuei assistindo a série porque eu esperava que em até certo momento houvesse uma reviravolta, houvesse algum diálogo, uma resolução pra isso. Eu posso começar já falando que o trabalho exercido pela Kim vai muito além das funções que eu, que eu Dúnia, considero normais pro cargo de secretária. Ela precisa da nó em gravata do vice-presidente, ela precisa escolher a roupa do dia dele, escolher o relógio que vai combinar com a roupa do dia dele, precisa preparar o café, precisa preparar a refeição, o que significa que ela precisa acordar muito mais cedo para ir para casa do presidente, fazer tudo isso, sabe? São, são tarefas que ele poderia contratar um mordomo ou outra pessoa... Para executá-las. Não precisaria ser a secretária dele. E esse acúmulo de tarefas. Sobre a Kim. Já de cara acentua. A desvantagem que ela tem. Por conta do seu cargo. E toda essa cena da Kim. Escolhendo a roupa do vice-presidente. Preparando um café. É retratado assim. Logo no começo da série. Para meio que. Mostrar as funções dela. Mas também para mostrar que pelo menos pra mim, mostrou que o vice-presidente o vice é um cara babaca, mimado e muito narcisista. Porque ele não tem a capacidade de dar um nó na gravata ou escolher sua própria gravata. E esses cuidados adicionais exigem daqui uma submissão total ao chefe. Ela não pode não atender o telefone, ela tem que estar sempre pronta porque ela não sabe que hora que o chefe vai precisar dela. Igual eu falei, ela vai precisar acordar muito mais cedo para se deslocar para casa do chefe, arrumar tudo. Então, assim, obviamente a Kim não tem uma vida fora do seu trabalho. Ou se ela tem, uma vida assim muito regrada, muito limitada. Com o anúncio da demissão da Kim, tem o começo da manipulação do vice-presidente para cima da secretária. Para que ela não largue o emprego. O vice-presidente começa com algumas táticas, mas ele percebe que o jeito mais efetivo é focar em conquistar os sentimentos amorosos da Kim não é conquistar empatia nem nada é fazer com que ela se apaixone por ele aí a série ela começa a errar muito rude porque ela faz a Kim esquecer a sua motivação inicial que era ter uma vida de verdade ter uma família, ter bem-estar e começa a focar nessa nesse lance amoroso com o vice-presidente sabe, e convenhamos, ele no começo não sabe nem como tratar uma mulher não, não ele não sabe nem tratar um ser humano porque você vê a relação dele com um amigo não é um amigo, né é, é, o cara é capacho dele tá ali pra tomar a bordoada e esse rumo que a história vai levando da Kim e do vice se relacionando só faz piorar a situação da Kim porque ela continua trabalhando como secretária ela não largou a função e, ao mesmo tempo, agora ela está trabalhando para o seu chefe e para o seu namorado. Cria-se uma situação em que ela precisa manter uma postura profissional sempre, no horário de trabalho. Só que ela nunca sabe quando o, o vice-presidente vai ser seu chefe ou vai ser seu namorado. Porque tem horas ali que ele abraça ela no meio do expediente. Tem horas ali que ele é super rude com ela e manda ela fazer o trabalho dela. Então ela fica assim numa sinuca de bico porque ela, ela não sabe. Ela tá meio que refém daquela situação. Porque quem dita as regras daquele relacionamento é o homem. É o vice-presidente. É ele que decide quando ele quer a secretária ou quando ele quer a sua namorada. O mais sensato era ela sair do emprego conforme o plano original. Tudo bem se eles se relacionassem com ela fora do emprego. Nada, sabe? Eu não tenho nada contra o meu problema é que não fica claro esse afastamento das funções dela como secretária e dessa vida pessoal que ela leva. E pelo que eu assisti até o episódio 13, nada disso, essa separação, nada disso vai acontecer. Não aconteceu lá e eu duvido muito que nesses três últimos episódios vão acontecer alguma coisa. E tipo, por mais que... Ao longo da temporada, o vice-presidente vai entendendo, vai tomando doses, assim, de Simancol de que é ele que tem o poder e que a Kim está em desvantagem ele continua propositalmente controlando as horas de lazer e as horas de descanso da Kim porque ele acha que é um gesto romântico, não sei o que, que ele acha ele fica chamando a Kim para trabalhar durante a noite lá na casa dele, para eles poderem ficarem juntos, mas ao mesmo tempo ele não está trabalhando e só a Kim que está trabalhando e fica naquele negócio assim que daria para resolver se eles chamassem ela para o encontro, porque ali naquele encontro, é, você sabe que é só um homem e uma mulher não é um chefe e a sua subordinada. E como eu falei né como vocês podem imaginar o vice-presidente não se esforça para criar limites onde termina o trabalho daqui e onde começa a sua vida pessoal e tem um exemplo disso muito bom que acho que foi assim o ponto que começou a realmente me chatear a pensar assim que se continuar assim eu não vou aguentar assistir essa série até o final, que é um episódio que tem um acampamento barra workshop que o pessoal do trabalho vai, o vice-presidente não ia, e o pessoal aproveita que não tem ninguém da chefia ali perto, eles vão se divertir, vão relaxar. Só que aí, de repente, o vice-presidente aparece, meio que motivado pelos ciúmes de querer saber o que a Kim tá fazendo, eu já não lembro direito. E, novamente, a Kim precisa ficar de prontidão Pra atender as vontades do vice-presidente. Aí é ruim também porque o vice-presidente e a Kim não assumem o namoro. Eu já não lembro se é uma total decisão dos dois ou só de uma das partes. Mas o pior, o pior assim realmente da série, eu tentei o máximo que eu podia pra ver se teria alguma reviravolta, alguma mudança, mas não teve então o que me fez desistir da série é ver a série pegando todas essas situações que a Kim passa é submetida, né e tratá-las como românticas colocar um pano de fundo romântico colocar intenções românticas em, nos gestos do vice-presidente e falar, ah, mas ele é só orgulhoso ah, ele não, não sabe o que é amor ele nunca namorou nunca teve um relacionamento de verdade besteira isso Muita besteira. Aí você me pergunta se em nenhum momento a Kim se rebela, se revolta, grita, joga a cadeira, puxa os cabelos com a situação que ela tá vivendo. Não, ela não questiona, ela não enfrenta, mas eu já imaginava que esse posicionamento passivo era algo cultural coreano e minhas pesquisas pra esse episódio me confirmaram isso. O papel da mulher coreana sempre, sempre, sempre foi limitado. Antigamente, a vida da mulher coreana era restrita ao lar, a tarefa de cuidar da casa e sempre submissa ao homem, seja esse homem o marido, o pai, o sogro ou o filho. E a mulher era feita para aguentar as pressões, porque se ela não aguentasse, ela não seria uma boa esposa ou não seria uma boa mãe. É um comportamento bastante sistemático que, embora atualmente essa estrutura vem mudando de pouquinho em pouquinho, bem pouquinho, de grãozinho em grãozinho, lá na Coreia do Sul. Essa mudança vem principalmente com o desmantelamento de que o casamento e a maternidade devem ser os únicos objetivos de vida da mulher. Tem também a maior inclusão das mulheres nos núcleos de ensino e no mercado de trabalho, entre outros casos. Mas é uma situação que está acontecendo, as mudanças estão acontecendo. Por isso, já encerrando o bloco, eu quero deixar bastante claro que a minha análise do dorama What's Wrong With Secretary Kim parte de uma visão ocidental sobre uma cultura com padrões sociais muito diferentes do nosso. Pode até parecer que eu tô exigindo de mais de uma obra que claramente está ali para entreter, para fazerem as pessoas acreditarem novamente no amor e não polemizar ou gerar críticas sobre a sociedade coreana. É nesse momento que entra o meu ponto que romance é romance aonde quer que você vá, em qualquer sociedade, em qualquer grau de classe, pelo menos eu acho que sim. E que ações de abuso, controle e desvalorização das mulheres acontecem em qualquer lugar do mundo, né? E que tudo isso precisa ser combatido porque a luta das mulheres é uma só, não importa em qual sociedade, qual grau de classe você está, que é a luta por igualdade entre gêneros. Já que What's Wrong with Secretary Kim é um exemplo de relacionamento abusivo, submissão da mulher, eu quero recomendar um filme que mostra um lado mais positivo de um relacionamento entre hierarquias diferentes. Eu não sei se esse é o termo correto. Enfim, vocês vão entender a partir de agora. The Long Shot é de 2019 e conta a história do romance da secretária de Estado do governo americano que tem a ambição de concorrer à presidência dos Estados Unidos algum dia com um jornalista radical, contestador, muito vida louca e que vai trabalhar para ela como elaborador de discurso. É uma comédia romântica bem fora dos padrões que nós estamos acostumados, né? E que traz uma abordagem bastante diferente de What's Wrong With Secretaria Kim. Quem vive a secretária de Estado é a Charlize Theron e ela tá assim super empoderada novamente eu usando essa palavra, mas ela tá ela tá num cargo de comando e ao se deparar com esse romance surgindo você vê que ela não muda em nada a relação que ela tem com seu objetivo inicial. Romance nenhum vai atrapalhar ela conquistar esse sonho. E ela vai percebendo que o romance com o personagem do Seth Rogen significa experimentar outra visão de mundo, uma outra maneira de viver, além do politicamente correto que o seu cargo exige. Então esse romance não vai diminuir algo para ela, mas sim acrescentar, vai adicionar coisas na vida da Charlize Theron nesse filme. E eu preciso falar sobre o Seth Rogen, ele com toda certeza não é um dos meus atores favoritos, e eu já deixo assim, isso bastante evidente, eu não tento negar eu tenho um certo ranço dele, mas ainda assim eu reconheço que ele manda super bem nesse filme. O personagem dele rompe muito bem com esse estereótipo do gênero, porque nós temos uma mulher mais poderosa e mais relevante que o seu parceiro, e o parceiro não se sente incomodado com isso, diminuído, ou com sua masculinidade fragilizada. E é por tudo isso, eu tentei não dar spoilers, ok, que... Esse filme é um bom exemplo de um relacionamento saudável e o filme em si é muito bom. Eu recomendo que vocês assistam. The Long Shot, ou O Casal Improvável, tem para alugar no YouTube e no Google Filmes por R$12. Então, aluguem, assistam e se divirtam. O episódio acabou. Semana que vem eu vou finalmente falar de Sayonara with Heart e do filme Nights Out ou Entre Facas e Segredos. É isso. Até semana que vem. Beijos. Tchau.